0: Java es un lenguaje de programación versátil y orientado a objetos que facilita el diseño modular y el trabajo en equipo. Gracias a la máquina virtual de Java, JVM, el código es portable entre plataformas, permitiendo a los desarrolladores enfocarse en la lógica del programa. Además, Java cuenta con una amplia comunidad y numerosas bibliotecas o librerías, como le quieran decir, lo que simplifica la resolución de problemas e implementación de funcionalidades. En los últimos dos o tres años ha estado disminuyendo su popularidad, y han empezado a recibir algo de hate. ¿Será que hay mucho legacy? De eso platicaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues el invitado de este episodio es Domingo Suárez. Él es ingeniero de software no titulado de la, del Instituto Politécnico UPIXA. Ha trabajado como desarrollador, arquitecto y consultor independiente tanto en México como en Sudamérica, Europa y Estados Unidos en diversos sectores como la banca, el e-commerce, impuestos, medios de comunicación y cripto. Desde la universidad ha estado involucrado en comunidades de desarrollo y participado en Open Source. Hace unos años fue nombrado Java Champion por Oracle. Ha programado en Java desde 1998. ¿Cómo estás, Domingo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, no, pues muchísimas gracias por, por al, fin, este, al fin coincidir para, para, este, eh, para este podcast. Fíjate que he estado queriendo hacer una especie de, de, de series acerca de lenguajes de programación y Java era uno de los que quería quería incluir en estas series. Entonces, pues nada, por ahí ya tenemos uno de JavaScript. Este es el de Java. Este, entonces, pues nada, si les interesa la, la serie, búsquenla. Y en lo que entramos a las preguntas voy a dar una introducción. Eh, ¿Cuáles son algunas de las ventajas de trabajar como programador Java? Uno es la versatilidad y demanda laboral. Java es ampliamente utilizado en diversas áreas de desarrollo como aplicaciones empresariales, móviles y web. Esto se traduce en una alta demanda de programadores Java, lo que ofrece oportunidades laborales y estabilidad en el mercado. Portabilidad. La máquina virtual de Java permite el código, que el código Java sea portable y compatible entre diversas plataformas, facilitando el desarrollo y mantenimiento. Comunidad de recursos, como decíamos, Java tiene una comunidad activa de desarrolladores y muy extensa, proporcionando muchísimas librerías, frameworks, recursos de aprendizaje, lo cual ayuda mucho en la resolución de problemas. ¿Cuáles son las desventajas de trabajar como programador Java? Una de las que se dice es la verbosidad. Java es conocido por ser un lenguaje más verboso en comparación con otros lenguajes de programación, lo que puede aumentar el tiempo dedicado a escribir y mantener el código. Rendimiento, es la número dos. Aunque la máquina virtual de Java ha mejorado significativamente en términos de rendimiento, Java puede ser más lento que lenguajes compilados directamente en código nativo, como C++. Número 3. Curva de aprendizaje. A pesar de ser un lenguaje intuitivo, Java requiere una comprensión profunda de conceptos como la programación orientada a objetos y el manejo de excepciones, lo cual puede resultar en una curva de aprendizaje más pronunciada para los principiantes. ¿Cómo ves esta, esta introducción al tema, Domingo? Um... Creo que has tocado puntos, puntos interesantes sobre, eh, sobre la
1: plataforma, ¿no? Creo que muchas veces cuando hablamos de, este, de algunos de lenguajes de programación, eh, sí si es muy como diferenciado, o si hablas, por ejemplo, cuando hablas de JavaScript, ¿no? O sea, sí. es, es simplemente un lenguaje, ¿no?
0: Eh,
1: pero algo que, bueno, que en Java much, muchas veces se confunde, ¿no? Es que, eh, pues, es un ecosistema, ¿no? O sea, tenemos la, sí. la JVM, ¿no? La Java Virtual Machine que lo único que comparte con Java, pues, es el nombre, ¿no? Mm. Este, el, 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 el lenguaje de programación, muchas de las anotaciones que tú hiciste, bueno, pues, están enfocadas al lenguaje, pero, pues, hay otras que tú me hiciste mención, como el tema del performance, ¿no? O la portabilidad, uh -huh. que son más asociadas a la plataforma de ejecución, ¿no? Que es la Java Virtual sí. Machine. Entonces, eh, pues, sí, yo creo que eso es eh, de las cosas que es importante a veces cuando, cuando hay, eh, cuando se habla del, de, pues, bueno, del ecosistema Java, eh, Sí, como que un poquito diferenciar a, que, a, a, a qué se refiere, ¿no? Porque la llave, la, la llave virtual machine, actualmente en múltiples implementaciones, o sea, tú puedes usar la de Oracle, puedes usar la de Azul, este incluso la de Amazon, ¿no? Eh, mm. que, que es bueno entender el ecosistema porque, por ejemplo, hablando de la de Amazon, Amazon, eh, pues su interés es justamente que, que la gente pueda mover sus cargas de trabajo de Java hacia mm. su nube, Claro. Y pues el, la idea de, de no sé, de, de soportar o de mantener una JVM es justamente poder mover cargas de trabajo, sobre todo Legacy, ¿no? Mm. Eh, que, por ejemplo, Oracle no está interesado en eso, ¿no? ahora Oracle <risas> probablemente está más interesado en, 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 en que le pagues lo más nuevo, ¿no? Entonces, es, eh, pero pues es, es, es diferente, pues cada vendor, ¿no? Vende, vende cosas diferentes. Eh, y pues sí, o sea, creo que lo que hablabas de, la versatil, de lo de la versatilidad es, 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 es interesante pero también es algo que eh, probablemente a lo mejor en la actualidad ya no es tan relevante porque, eh, pues bueno, lo vemos con desarrollo móvil En desarrollo móvil pues bueno, realmente eh, Kotlin, por ejemplo, ¿no? se, se ha comido a Java en, eh, para desarrollar aplicaciones móviles. ¿no? Eh, ya no conozco a nadie que esté haciendo Java, probablemente no para Android. no Es, es, es muy poco. ¿no? Sí. Eh, pero al final del día está ahí la, bueno, Dalvik, ¿no? que es como la versión de la JVM sí. para, para Android. Eh, el tema de la portabilidad yo creo que hasta hace m, algunos años era relevante, pero realmente eh, ahora no lo es, ¿no? De hecho, por muchos años, ¿no? Eh, son eh, sí. promocionaba Java con este eslogan del Wara, ¿no? De, Escribe una vez y ejecuta donde sea. Uh -huh. eh, lo cual no era realmente cierto, ¿no? Sinceramente. <risa> eh, en, en uno de mis primeros trabajos muy grandes que tuve a principios de este, eh, pues hace como 15 años, algo así, eh, pues teníamos mainframes eh, y pues trabajamos nosotros en, en, en Linux, ¿no? Y realmente sí había como, como, como que no era así tan fácil, ¿no? De mover tus, tus jars y tus, y tus, y tus clases de, de, de una, de una okay. máquina a otra, ¿no? Eh, pero básicamente, pues sí, eh, ahora ya no es tan relevante porque afortunadamente de algunos ocho años para acá el tema de contenedores eh, cada vez es más eh, pues es más usado, ¿no? y pues eso te abstrae bastante de la, de la plataforma de ejecución, mientras tú sepas que va a haber un container runtime en donde quieres ejecutar, no importa que le metas prácticamente, ¿no? Entonces, ahora eso de la de poder ejecutar, pues ya es
0: una característica
1: más de, pues sí, de la pues puedes poner JavaScript
0: donde sea. O casi sea, de ¿no? cualquier pues, lenguaje, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, por ahí por ese lado, pues ya no es una característica realmente que, que te deba de llamar la atención de Java. Eh, pero la JVM sí es algo muy interesante. Por ejemplo, lo vemos con... Que, que no es mi caso. No, no, no es el caso en el cual, por ejemplo, haya eh, yo trabajado en los últimos años. Pero vemos a Netflix, ¿no? Por ejemplo, haciendo transcoding de video. Todo eso se hace en Java. Wow. Eh, este, de hecho, eh, bueno, tenemos un podcast allá en Java México donde hace algunos... Hace como dos meses hablamos de, de un bug que justamente encontró el equipo de Netflix cuando estaban... Pues bueno, hacen el transcoding de video pues para tener múltiples formatos y encontraron ahí problemas. Eh, pero vaya, hay como que si sí hay mucha versatilidad. Algo que me gusta a mí particularmente mucho de Java, de las cosas buenas, ¿no? Es que no solamente está enfocado a un ámbito particular, ¿no? Tú, tú lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, mobile, desarrollo backend, ¿no? Pero dentro del backend, pues también hay muchas cosas eh, que podemos ver ahora. También hay gente haciendo sistemas en Java, no solamente aplicaciones, ¿no? Okay. Por ejemplo, la gente que hace cosas como Kafka, ¿no? Este que permiten, pues bueno, eh, tener un, un, eh, un broker de mensajería bastante escalable que por, que no está hecho en Java, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? No está hecho en Java como tal, sino en otro lenguaje que se llama Scala pero al final del día se ejecuta sobre la JVM, ¿no? eh, Entonces, pues bueno, esa característica que, que Son le puso a Java en los noventas de poder eh, tener un código que fuera que es eh, no es interpretado realmente porque es al final del día un, 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 un código de byte, ¿no? Que le llaman bytecode.
0: Sí. ¿no?
1: Es un código que, que ya ejecuta la JVM. Eh, eso trajo que puedes tú tener cualquier cosa que compile a bytecode, ¿no? Entonces, por eso vemos hasta implementaciones de Python, de Ruby. Eh, de, de hecho, el mejor motor de ejecución de Ruby es, es la, la JVM, ¿no? Mm -hmm. este, hay, hay gente que, bueno, eh, yo conozco que justamente ha podido así hacer que Ruby sea mucho más este, estable, ¿no? Eh, pero bueno, es como una consecuencia de tener eh, la, la JVM, ¿no? Eso que te, te, que te abstrae de, 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 del entorno de ejecución. Mientras tú tengas un compilador que te aviente, tu, que te convierta, que te compile tu código a, a, este, a bytecode, pues vas a poderlo ejecutar en una JVM, ¿no? Eso sí, sí. ya es una, eh, bueno, es algo que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho de la JVM. Actualmente, algo que tú mencionabas, un punto muy interesante que quiero eh, eh, resaltar, mencionabas el tema de la verbosidad y, y es algo que sinceramente eh, yo he tratado de buscar como a qué se refieren con verbosidad porque, por ejemplo, he programado también en, en Go y es horrible todo el, 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 el scaffolding que tienes que hacer porque, eh, bueno, a mí me parece así, ¿no? Probablemente a la gente que programa en Go. Eh, es la forma natural de hacerlo porque son muy minimalistas, ¿no? O sea, como sí. que dicen la librería estándar y el compilador de web es todo lo que necesitas, ¿no? De hecho, casi tus librería es muy poco, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en Java ocurre probablemente lo opuesto. O sea, el ecosistema de bibliotecas que tenemos es, es, es tremendo, que es algo que particularmente a mí me gusta mucho. Y creo que eso ha, con el tiempo ha ayudado a como eh, evolucionar la plataforma. Actualmente, bueno, a lo mejor algunos de los escuchas lo, lo, lo saben, algunos otros no, pero actualmente tenemos eh, los releases de Java se han acelerado eh, importantemente. Antes veías una versión de Java cada 5 o 6 años, ¿no? Eh, y versiones mayores tardaban muchísimo, muchísimo en entrar. Eh, actualmente tenemos LTS prácticamente cada 2 años, ¿no? Eh, y de manera intermedia tienes otros releases un poquito que introducen nuevas mejoras a la plataforma y al lenguaje, eh, pero pues prácticamente con una cadencia de cada tres meses. O sea, cada tres meses hay un nuevo release de Java. Okay. Eh, entonces, eh, eso ha sido como la inspiración o ha, o, o ha sido como un, eh, en mi opinión, no es como, como un resultado ¿no? de, de ver que la comunidad ha movido muchísimo a Java. Eh, lo podemos ver con las distintas fundaciones de código abierto este, y con empresas, ¿no? por ejemplo, probablemente el más... De los más comunes, pues es bueno, lo vimos con Red Hat cuando no era Red Hat uh -huh. todavía, ¿no? Eh, haciendo cosas como Hibernate para arreglar, pues una pésima implementación de persistencia para Java, ¿no? Eh, eh, hace muchos años no existían en Java esas cosas, eh, los entity Beans cosas horribles, ¿no? Eh, que sí, coincido, ahí el API y todo eso era horrible de usar, pero yo he tenido la fortuna de trabajar en, en lugares en donde... Eh, hemos podido ver que, que, pues, esas APIs no tienes que usarlas. O sea, están ahí son las que te dan como referencia, ¿no? Pero, pues, al final del día eh, dices, pues, sin esta persistencia, pues, voy a buscar otra otra alternativa, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, es, es interesante ver cómo justamente la, la, la comunidad, eh, pues, ha ayudado como a como evolucionar la plataforma y ahora lo vemos en la evolución del, del, del lenguaje y de la JVM, ¿no? Eh... Dentro de unos meses, por ejemplo, en septiembre va a salir ya a 21, que va a introducir una manera completamente, eh, va, va a haber una mejora de Java de, 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 en términos de, de, de concurrencia muy grande. Si, a, si actualmente ya tenemos una muy buena implementación de concurrencia en la JVM, eh, con lo que viene ahora va a ser mucho más, eh, es, es algo brutal lo que se viene ya a 21. Okay. ¿no? Entonces, eh, eso no lo habíamos podido tener, no sé, hace, hace algunos años Debido a, a la cadencia, debido a la, incluso a la, a la presión que se, que se tiene Con las diversas fundaciones de código abierto Y con la comunidad de desarrolladores Y obviamente con la, con la llegada de, de otra competencia Como vemos, como, como lenguajes como Go, como, como Rust ¿no? que, son, que son como muy enfocados en sistemas Más que en aplicaciones Aunque hay gente haciendo muy valiente ¿no? haciendo aplicaciones en, en, en Go, ¿no? Eh, eh, en ROS también, ¿no? Hay, hay creando, gente ahí creando, pues ahora sí que, que abstracciones, frameworks para poder desarrollar más fácilmente aplicaciones porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Este eh, y, y es lo interesante que particularmente a mí me gusta mucho de, de, de los últimos, probablemente en los últimos ocho años Java ha tenido un, un, este, creo que, bueno, justamente lo mencionas en el, como el título del podcast, ¿no? Remitarse a morir, porque sí. justamente, ¿no? Eh, por muchos años, este, Java ha estado como un lenguaje muy usado. Está este índice Tayobi, ¿no? Donde sí. miden ¿no? la popularidad.
0: Eso te quería decir. O sea, creo que Java, lo que decía, ¿no? O sea, Java y se posicionó. Tomó el primer lugar hace bastantes años y no lo había soltado. ¿no? no lo había soltado. Consistentemente estaba ahí. Y en los últimos años ha estado empezando a perder, a perder un poco voy a decir la batalla, si es que hay una batalla, pero no hay, ha estado empezando a bajar de lugares con, con, este, sí. con respecto a JavaScript. Yo, yo creo que lo he dicho en este podcast, yo estoy asociado con PHP, trabajo con PHP, estoy en la comunidad de PHP, pero mi, mi primer, voy a decir, mi, mi primer este, lenguaje que, que aprendieron en la universidad fue Java, ¿no? Y yo pensé que Java era lo mejor y cuando después de estudiar Java pasé a PHP. Eh, del muy viejito, pues sí, me parecía como lo opuesto, ¿no? Eh, uno completamente tipado, compilado, validaba todo, y el otro pues completamente flexible, ¿no? Pues este, haz lo que quieras, como tú quieras, y, 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 y vive con ello, ¿no? Y, y creo que Java ha, ha, ha evolucionado bastante, ¿no? Después regresé un tiempo a Java, y luego regresé a PHP, pero una de las cosas que, que yo veo, o que, algún, que a lo mejor yo dejé de notar, y que mucha gente pregunta en el podcast es qué onda, ¿no? O sea, el trabajo de Java se trata mucho de lenguajes legacy, o sea, ahorita dijiste Java 21 y la gente hab hablaba de Java 8, este, creo que por ahí alguien dijo incluso Java 5, que no sé si alguien todavía use eso. Este, pero tú cómo ves un poco la industria, ¿no? Incluso en PHP lo sufrimos muy similar, ¿no? O sea, se quedaron muchísimos proyectos muy grandes, muy importantes en versiones antiguas de PHP costó trabajo, creo que lo platicabas igual, este, empezar a tener una mejor cadencia de nuevas versiones, nuevas funcionalidades, y creo que los últimos años no son dos lenguajes que están reinventándose Java veo una comunidad muy grande, la cantidad de librerías que tiene Java este, es impresionante eh, la mayoría de si buscas cualquier API, cualquier cosa en internet que quieres implementar, hay una cosa en Java para hacerlo, entonces pues bueno, eso habla de la de que buscan, ¿no? Buscan a los desarrolladores Java porque son, son bastantes, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Domingo? Eh,
1: bueno, está el... Lo que decías un poco era con, con, con... Yo creo que hay no es como tan específico probablemente de los lenguajes, pero sí creo que tiene mucho que ver con, eh, con, con la cultura probablemente de, de eh, laboral, bueno, no laboral, sino, sino como la cultura dentro de las empresas. Y me refiero a la deuda técnica. Sí. O sea, porque muchas veces eh, yo he estado en muchos escenarios así en los cuales tienes que sacar un producto, tienes, te, tienes que entregar algo, ¿no? Porque pues, de eso, de eso se vive, ¿no? Eh, y pues lo haces como por así que como Dios te da a entender, ¿no? Eh, pero ya después sale y dices, ok, tengo muchas cosas que no hice tan bien y luego tengo que regresar a arreglarlas, y eso nunca ocurre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y parte también de una mala cultura de trabajo, ¿no? Es esto de que nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero sí tenemos tiempo para hacerlas mal múltiples veces, ¿no? <risa> eh, y eso ocurre con el tema de las actualizaciones. Eh, si ya funciona tu... Y, y, y a mí me, me, sinceramente me... me, me es muy mm. común escucharlo, ¿no? En nuestra sí. industria, ¿no? Pero dicen, si ya funciona, no le muevas. Sí. Y, y yo creo que hay que encontrar como un balance eh, entre si ya funciona, no le muevas, porque realmente el software necesita mantenimiento. Es, sí. es eh, A veces como que probablemente una buena analogía de, de, de cómo vernos eh, nosotros como profesionales del código es como jardineros. O sea, escribes tu código, o sea, y el código, la verdad es que tú, tú lo sabes, o sea, se va moviendo poco a poco y de repente le agregas una nueva funcionalidad, o sea, está creciendo, ¿no? Sí. No es orgánico, pero al final del día de repente dices, ay, esto que hice aquí ahora lo voy a tocar acá porque lo necesito, y sí. ya, y, y entra este fenómeno, ¿no? Que se conoce como la entropía del software. Eh, pero si no lo tocas y nada más le, del, no lo tocas realmente bien para que sea un código escalable, pues al final del día vas a terminar tocando lo mínimo necesario para que lo que tengas que hacer funcione eh, con todas las aplicaciones que yo tenga. Entre ellas, por ejemplo, es la actualización a veces de bibliotecas, claro. o sea, cuando hay nuevas versiones, ¿no? este, A veces para arreglar box, ¿no? Que a lo mejor no te. o cosas de seguridad, pero muchas veces cuando hay versiones mayores, pues dices, el API ya cambió, ¿no? Ahora ya antes se hacía de esa forma, ahora se hace de esta otra. Y muchas veces a las empresas no están interesadas en eso. Simplemente dicen, ya funciona, y lo toques. Oye, pero es que la nueva versión que hace esto y que lo otro... No, 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 no. O sea, no tenemos tiempo, tenemos que... Ahora hay esta otra funcionalidad en el backlog sí. que tenemos que hacer. Eh, entonces, no es algo inherentemente, creo yo, de, 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 de algún lenguaje en particular, pero sí creo que mucho es como de, de, del tiempo que no le dedicamos ¿no? a mantener el, el, el código que dejamos. Tú lo mencionaste, por ejemplo... Eh, en mi trabajo actualmente también tenemos una gran base de código de PHP eh, y, y hemos tratado por años eh, irlo, lo, lo estamos moviendo todo a Java sí. eh, pero realmente es algo que no puedes hacer por, pues, por temas de negocio, no es por temas de que ya funciona y de que pues, son, son piezas de software que son, son críticas que no puedes así como quitar de un momento a otro, ¿no? entonces pues lo vas así como Sí. rascando por, por, por alrededor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero, y, pero como sigue ahí el PHP, pues a mí me ha tocado ver cómo se ha ido moviendo, ¿no? Y creo que ahorita hay un problema con, con, con la migración allá a PHP 8, ¿no? Creo que hay el Composer, por ahí creo que tengo entendido, sí. no es compatible con, con PHP 8, y entonces ya esa pieza nos está deteniendo a mantenerlo actualizado.
0: Mm. Que
1: en mi chamba es algo que agradezco mucho, que sí se preocupan mucho como por... Bueno, mucha gente, ¿no? Ahí adentro dice, oye, tenemos que sí. hacer esa actualización y hay que ponerle el tiempo. O sea, sí lo dan y eso está bueno, pero desgraciadamente no en todos lados es así. Por eso, esto que mencionas de gente diciendo que Java 8. De hecho, Java 8 creo que es como que la versión más deployada de, eh, de Java de debido Java. a que pues, no Duró se le ha mucho dado. mucho tiempo, ¿no? Y sigue ahí. De hecho, ya está descontinuado realmente. Pero justo, pues sí, con bueno, Oracle creo que si pagas la suscripción y así, pues ellos tal vez te siguen como parchando la versión 8, ¿no? Pero pues es algo que ya no se debería de usar. ¿no?
0: Oye, Pero creo prácticamente que... un poco de la relación eh, de Java con Oracle, ¿no? este Java surge en, este, en esta empresa, ¿no? Son microsystems que para muchos era, era una especie de de utopía, ¿no? Era, era el, 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 pues no sé, era, era el sueño dorado de todos trabajar ahí, ¿no? O sea, era, era, se veía hermoso, ¿no? De lejos, eh, muchísimos proyectos, muchísimos muy ambiciosos y de pronto, pues bueno, Oracle decide comprar a, a Java. Este, pienso también que una de las cosas, este, bueno, pláticame un poco de eso y luego quiero hablar de las certificaciones de Java. Ok. Eh...
1: Um... Mire, es, es curioso porque voy a hacer una analogía con algo que yo creo que estamos muchos de nosotros más familiarizados, ¿no? Y justamente okay. es, es, es Apple, ¿no? Eh, creo que, no recuerdo si lo di, dijo alguien dentro de Apple, pero decían que si quieres hacer muy buen software también tienes que hacer eh, tu propio hardware, ¿no? Okay. Y justamente eso fue lo que pasó con, con Son. Son construía sus máquinas, construía su sistema operativo, ¿no? Eh, sí. Y también sobre eso, pues, construía el middleware, ¿no? Y, y por eso salió la necesidad, ¿no? De, de, de tener un lenguaje de programación nuevo, ¿no? Esto en los noventas, ¿no? Eh, entonces, este, pues, por eso, eh, creo yo, tuvieron, tuvieron una visión muy interesante porque al final del día diciendo ok, tenemos este hardware, este hardware tiene estas características, entonces tenemos que hacer tanto un sistema operativo, ¿no? Que justo era Solaris, ¿no? Eh, sí. Como una este, plataforma de desarrollo, ¿no? Que aproveche ese, ese, ese hardware, ¿no? Este, Y creo que fue la parte que hizo que en los noventas, a finales de los noventas y principios de los dos miles, ¿no? Pues Java tuviera ese... Eso es parte de lo que explica, ¿no? ¿Por qué porque Java durante muchos años estuvo como... como pues, eh, pues... Fue un lenguaje extremadamente popular, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y pues tenías esta empresa, ¿no? Son. Pero pues al final del día, pues no les fue tan bien, ¿no? A Oracle bastante sí, ¿no? Y en 2008, si no me recuerdo el año, eh, es cuando pues lo compran. Eh, pero pues la visión de Oracle pues siempre ha sido pues, tener tools que nos hagan ganar más dinero, ¿no? O sea, ese sí, siempre y ha encia. sido sinceramente. Y, y lo hacen muy bien. O eh, sea, tenemos que no decir que lo hacen extremadamente bien. <ríe> eh, lo saben hacer. Eh, pero creo que con Java no les ha salido muy bien eh, o no han ganado el dinero, tal vez, tanto dinero como ellos hubieran querido, ¿no? Como lo hacen con otras de sus, de sus líneas de productos, ¿no? Porque justamente mm. hablábamos hace un momento, ¿no? De que hay varias implementaciones, ¿no? De Java, ¿no? Si, si tú no quieres usar la de Oracle, pues usas, usas la de Azul Systems, que por ejemplo es la que nosotros usamos. Este, en desarrollo local, por ejemplo, usamos la de, eh, la de Amazon. Bueno, yo, yo eh, gran parte de mi equipo la usa. Eh, pero al final ya no importa tanto porque al final hay como una eh, pues hay una especie de no es una fundación, pero sí está este Java Community Process que se encarga mm. como de definir, eso es algo interesante que tiene eh, particularmente la plataforma, no que no es algo así que eh, eh, están muy bien organizados, no o sea, hay este, esa parte sí es muy burocrática, es, es muy burocrática, o sea sí. vemos ahora que ya evoluciona muy rápido pero al final del día sí hay una burocracia detrás dictando no qué es lo que va a venir en cada release. De hecho, lo puedes saber con anticipación prácticamente un año antes, ¿no? Eh, entonces, eh, pues este, este, este grupo de personas, cualquier persona puede ser partícipe, de hecho, este, incluso si, si, si alguien tiene... Eh, si yo tuviera más tiempo, probablemente lo haría, ¿no? Así como uh -huh. participo y discuto y debato. Y, o sea, al final del día pues, aportas un poco de tu experiencia, ¿no? Decir, esto sí me gusta, eso no me gusta, o se puede hacer de otra manera. Eh, eso sí es muy, muy abierto participando en individuos, pero realmente muchas veces quien tiene la mayor capacidad de decisión, pues, son las empresas, ¿no? Eh, y, pues, bueno, creo que el tema este de, de, de Oracle y Java, pues, eh, sí lo ha soltado un poco, eh, eh, o sea, no dependemos completamente de, 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 de Oracle, pero eh, lo que sí dependemos mucho de ahora cuál es de los nombres, ¿no? Este, mm. Por ejemplo, no podemos usar Java en muchos lados, ¿no? Este, mm. Es por eso que muchas implementaciones ya de referencia. Una de las, de las broncas que se tienen en Java para poder actualizar, por ejemplo, de Java 8 a, a lo mejor 11, es que eh, justo debido a problemas legales, se tuvo que cambiar, eh, digamos que la estructura de directorios, ¿no? O sea, como no puedes usar Java, la palabra Java, eh, este, se creó esta cosa que se llama Jakarta. Entonces, mm. pues tuvieron que renombrar. En, entonces, pues eso involucra, ¿no? Que cuando quieras migrar de una versión a otra, ciertas no todo Java, pero ciertas eh, bibliotecas, pues tienes que hacer ese renombrado, ¿no? Y mm. eso, pues, no te aporta nada más que, pues, chamba, ¿no? Este. Y creo que en la actualidad, bueno, el tema de Oracle sí, sí es muy influyente, obviamente, en la, en la evolución de Java. Oracle siempre eh, pues mueve cosas que eh, tú hablabas hace un momento de por ejemplo eh, que Java no puede ser compilada nativo y, y, de, y afortunadamente sí se puede eh, hay una máquina virtual que Oracle tiene trabajando muchos años que se llama GraalVM y lo que hace GraalVM es que toma eh, compila a nativo compila completamente nativo entonces es muy interesante ver cómo por ejemplo el mismo programa que a lo mejor te tomará 18 segundos en levantar y estar completamente listo en Java con los frameworks de moda como Spring. Si lo compilas con, con la máquina virtual de GraalVM, eh, levanta en milisegundos. O sea, es, wow. o sea, 20 milisegundos, 30 milisegundos, el, el programa ya está listo. Y es interesante porque hablábamos de la JVM y GraalVM al final lo que hace es remover la JVM y, mm. y compila todo a nativo. El proceso de compilación es, es extremadamente lento porque pues al final del día es compilación estática, entonces lo que claro. tiene que hacer es computar todas las posibles eh, ramificaciones, ¿no? <risa> eh, sí. Y generarte un, un binario ahí, pues relativamente grande, ¿no? Pero ya casi, casi eh, el código máquina. De hecho, pues tú tienes que decir qué arquitectura quieres, ¿no? Este, eh, para que te genere las instrucciones para, para esa arquitectura. Eh, que, que eso es algo que justamente fue, está muy pensado, Oracle lo hizo para poder incluir esa tecnología dentro de eh, eh, su base de datos, o sea mm. que tú puedas escribir código Java eh, para pues, funciones, procesamientos almacenados, lo que sea, pero al final día están corriendo, ¿no? Pues, o sea, no tiene una JBM ahí, pero sí uh -huh. tiene este y, y también para las funciones lambda, ¿no? Este, es, eh, pues sí, pues las este, eh, pues esto de poder correr este, eh, pues sí funciones que en, en la nube, ¿no? Y que escalen simplemente con, con mandar llamar una función sin tener todo un runtime, ¿no? Que, que es lo que le hace pesado a Java, ¿no? La JVM. Eh, entonces, eh, todo eso, pues sí, es, es, yo creo que y todas esas mejoras que Oracle ha estado incorporando, por ejemplo, en, en Gralbm, muchas de esas cosas las han estado moviendo a la implementación de referencia que tenemos, que es el OpenJDK y el OpenJDK. Mm. Um, y pues sí, se han, se han traído cosas, pero pues hay cosas que sí son muy específicas, ¿no? Para lograr esta compilación nativa que el remover completamente la JBM, el quitar toda la recolección de basura, eh, al menos como la, como la conocemos en Java ahora, este. Pues sí ha habido innovaciones por ahí, pero pues, al final del día también están muy enfocadas y muy dirigidas, ¿no? Pues al ecosistema de Oracle como tal. Sí. Entonces,
0: Funciona mejor en Oracle. Sí, <risa> es sí. lo
1: que es lo que pretenden,
0: sí. Oye, platícame del tema de las certificaciones Java. Este. Okay. Creo que por muchos años se volvió, se volvió el, el, el ¿quieres un mejor empleo? certifícate en Java. ¿Quieres ganar más dinero? Certíficate en Java. Muchos gobiernos pidieron personas en sus, en sus este, requisiciones para los proyectos. Así de, si me vas a mandar a alguien, tiene que estar certificado Java, ¿no? Y entonces se volvió un negociazo la certificación Java. Este, ¿sigue, sigue vigente, Domingo, les hizo bien, les hizo daño.
1: Mira, es, es curioso porque, como, 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 como te diste cuenta, yo, llevo trabajando en, 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 en Java bastante tiempo, mucho tiempo. Sí. Y nunca me he certificado. O sea, jamás personalmente, o sea, esta es opinión completamente personal no significa sí. que sea un eh, así en la industria, pero mm -hmm. personalmente yo, yo nunca he visto un valor en una certificación. O sea, yo, sí. o sea, yo viendo la certificación, trabajando en la industria, eh, pues al final del día es un negocio, ¿no? Es un negocio que te dice, ok, este, te cuesta tantos dólares el voucher, pero para poder adquirir el voucher también tienes que tomar este curso, ¿no? Este, y mi experiencia fue que, pues, mucha de la gente, yo me decepcioné particularmente de estas certificaciones porque, pues, conocía a mucha gente certificada, ¿no? Me acercaba uh -huh. a ellos su cuando era muy joven, ¿no? Muy, yo, o sea, este, todavía tenía cabello, ¿no? Entonces me acercaba así como... Wow, este cuenta está certificado en Java, ¿no? Este, yo, yo quiero aprender, ¿no? Y, pues, te das sí. cuenta que, pues, a veces, este, pues, 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 no sé, como que hacían falta, ¿no? Conocimientos, ¿no? Mm. Y dices, ok, bueno, fue un caso aislado, ¿no? O sea, lo voy intentando por otro sí. lado, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente es como, pues, pasar un examen, cualquier otro examen, ¿no? O sea, este, y esa fue una de las razones por las cuales yo, yo en algún punto decidí no, no, no entrar, a ninguna, hasta la fecha, yo no tengo ninguna certificación de Java, ninguna. Este, y, pues, se puede desempeñar mi carrera, eh, creo yo, bastante bien, eh, debido a que, pues, yo me, me he enfocado en aprender, aprender la tecnología, en aprender herramientas, ¿no? Este, complementarlas con otras prácticas de industria, ¿no? Eh, eh, y, pues, afortunadamente, mmm, yo, personalmente, nunca he visto como una necesidad del estar certificado. Okay. De hecho, Probablemente voy a, voy a decir algo que a mucha gente no le gusta, pero también es bien común ver que cuando alguien se certifica es la primera y luego la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta, ¿no? Y hay gente que tiene así un álbum panini de certificaciones, ¿no? Este, <risa> sí, sí, y, y personalmente sí. para mí, cuando, o sea, mientras más certificaciones tengas, son menos relevantes, son mm. mucho menos relevantes, ¿no? O sea, porque es, este, dices, bueno, pues entonces, ¿a, a qué realmente le das bien mano, no? Este, obviamente es mi opinión obviamente puedo estar equivocado pero en mi experiencia en la industria yo sí nunca he visto mucho valor sí creo que hay un tema ahí de negocio fuerte bueno, eh, también no, no dudo que hay gente certificada con muchas certificaciones que, eh, que es una bala ¿no? pero te voy a decir algo, yo he dado cursos de certificación sin estar certificado ¿te imaginas eso? También o sea, contratado empresas grandes o sea, fuera, fuera de México, aquí en México también, ¿no? A dar eh, sí. este, cursos de certificación. Y ni siquiera yo estaba certificado, ¿no? Entonces, este... O sea, entonces cuando dices, pues, este... O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Que es este... Claro. Eh, a, a mí particularmente me encanta dar eh, capacitación. Eh, he tenido dos empresas de capacitación en mi vida que he compaginado con, con la chamba, ¿no? este Me, me gusta mucho hacer eso. Eh, pero este, y, y creo que por eso lo conozco bien, porque me ha tocado ver que pues luego a veces entrar eh, en contratos grandes con compañías, así, lo que tú dices, ¿no? Claro. A ver, el, el, el instructor tiene que tener certificaciones o tienes que dar esas certificaciones, claro. ¿no? Eh, y pues son negocios que luego a veces, pues muchas veces no hice porque es, no, mano, o sea, aquí por lo que vienen es por, eh, por conocimiento, ¿no? O sea, aquí por lo que vienen es por la experiencia que yo les puedo compartir. Y punto, ¿no? ¿Quieres una certificación? Este no es el lugar. Hay muchos lugares allá afuera y si es lo que buscas, pues está chido, pero pues aquí, aquí no lo vas a encontrar. Entonces, creo que eso mismo está aplicando, que conozco bien el tema este de la CNCF. Eh, de hecho, en el pasado he fundado comunidades y he colaborado con, con, con la CNCF también, eh, pero es al final del día lo mismo, ¿no? Al principio empezaron con una certificación y ahorita tienen no sé, cerca de 10 certificaciones. Claro. Y dices, o sea, entonces, eh, yo creo que muchas veces si tú puedes como tomar un curso de certificación y así, yo, yo lo haría. Y de hecho, muchas veces, esto se lo he comentado a muchas de las personas que luego se acercaban a mí con, con esa intención, es pues hazlo para, para con el deseo de aprender como tal. no O sea, uh -huh. este, la certificación... Yo me he dado cuenta que, al, o al menos en los sectores que yo me he movido, ¿no? Eh, no, no han sido para mí como tan determinantes, así como... Creo que lo que más me arrepiento a veces ha sido no haberme titulado de la escuela, ¿no? Eso es lo que más claro. me, 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 me pesa. Pero dar. aún así, tampoco es limitación, por ejemplo, para obtener una visa TN y trabajar fuera del país. Mm. Eh, o sea, mientras sepas hacer el trabajo, mientras... Eh, sepas este trabajar en equipo, creo que eh, probablemente eso es un poquito más relevante. Pero, pues, Justo. así es como un poquito...
0: <risas> no, eso te iba a preguntar, o sea, a lo mejor tú que conoces muchas personas de la industria de Java, tú dirías, un arquitecto de Java, ¿no? poniendo un nombre rimbombante, ¿no? alguien que tiene una posición alta en una organización, si tuviera dos currículums, no elegiría más el que tiene más certificaciones, se fijaría en otras cosas, porque mejor alguien que, que trabaja muchos años con el lenguaje, pues sabe lo que dan y lo que no dan, ¿no? Sí, es, es, es curioso. El tema de la arquitectura eh,
1: es, es, es curioso porque... Eh, y creo que justamente el tema específico de Arquitecto Java fue el tema que, eh, de, de esa certificación, fue lo que a mí me hizo sí. eh, como sentirme un poco defraudado, <risa>
0: porque... <risa> Porque, a, a ver, corrígeme si me equivoco, mejor para los que no lo ubican, ¿no? Pero eh, había varios niveles de, de certificación de Java, ¿no? O sea, había, no sé, el nivel, pues sí, el nivel básico, luego había nivel avanzado y luego eventualmente llegabas al nivel arquitecto, ¿no? Que era así, subiste en la pirámide de las certificaciones y entonces, pues tú tenías un papel que decía Domingo Suárez, está certificado como arquitecto de Java por. Oracle o por Sun Microsystems, ¿no? O por alguna de estas empresas. Entonces, pues, hazme arquitecto, por favor. Sí, era, era, um,
1: sí, sí es, es, como, como tú dices, ¿no? Había como que, a ver, te Kappa. sabes medio lenguaje, ¿no? Te sabes las APIs para hacer web, te sabes las APIs para hacer entity beans, ¿no? Este, sí. Y ya después viene el de, el de arquitecto, ¿no? Y cuando hablabas de la verbosidad, Creo que mucho, mucho de eso sí ha pecado el, eh, nuestra, nuestra comunidad de Java porque justamente hay un libro, hay un libro que igual a lo mejor después pones por ahí la liga, ¿no? Eh, sí. Que era el Core J2EE Patterns,
0: mm, en sí. el <risa> cual
1: era un libro que te decían, <risa> sí. ¿quieres hacer sí. aplicaciones Java empresariales? Exacto, sí, era una biblia sí. así gigante.
0: Sí, era, es decir, es, digo, para los que tuvieron, pero era lo que dice aquí como un grueso de 5 o 6 centímetros, una cosa así. sí. Y,
1: y este, yo, yo en, como por ahí del 2004, 2005, yo trabajaba en una empresa, una consultora aquí en México, muy grande, todavía está por ahí, obviamente, es una empresa muy grande. Y el proyecto era con gobierno. Y los arquitectos eran así los seres celestiales que veíamos pasar así nomás en los pasillos porque sí. no les podíamos hablar, ¿no? Eran así los, sí. los chiefs. Y así abajo, yo recuerdo varios de ellos, ¿no? Traían su libro de... Eh, un, era un libro así como violeta, así sí. Sí. Y a mí me tocó, me pusieron a, a, a implementar la arquitectura que ellos diseñaron. Y este, ahí fue donde empezó mi decepción, porque justamente fue como, había arquitectos ahí certificados, ¿no? Y pues yo tenía dudas de, de, pues de ciertas APIs de Java y me acercaba. Oye, es que mira, llegaba con los planos, ¿no? Porque literal hacían
0: sí digamos, los diseños motas, sí. no de UML, ¿no? A ver, sí, a, sí.
1: llegaba con el plano. Oye, es que mira, aquí me mencionas que aquí la transacción... Cosas así, ¿no? Pero tengo problemas aquí con JTA, que es una API para manejar transacciones, que enseñaban, ¿no? Pues no sabían decirme, mano. O sea, ¿sabían el patrón? Ah, es que el patrón aquí... Y me traían el libro, ¿no? Ah, es aquí el patrón dice, ¿no? Que aquí está el boundary de la transacción, ¿no? Y que hasta aquí acaba todo lo de web. Y yo, sí, sí, ok, lo entiendo, pero ¿cómo le hago las APIs, no? Para que eso funcione. Ah, pero mira ¿no? aquí la pues línea 15,
0: llama. mira, aquí.
1: Sí. Entonces, eh, sí, Terminamos con una arquitectura extremadamente eh, compleja y es justo la velocidad que tú mencionas. Creo que también, obviamente, a veces eh, Java ha evolucionado mucho como el lenguaje y sí coincido en que a lo mejor eh, muchas veces Java se enfocaba más en la ceremonia. Es decir, por ejemplo, mm. creo que el caso más común, que es el que menos se ocupa realmente en la chamba, pues es el mundo, ¿no? O sea, hacer el mundo tradicional sí. en Java es una clase, un método estático y hacer una llamada a, a otros métodos estáticos por ahí. Que la gente que cuando va empezando a programar dice esto, ¿qué, qué rayos es? no sí. eh, Pero bueno, pero lo otro muy importante es toda esa complejidad adicional con estos patrones que se veían en sus cursos de certificación que eran como buenas prácticas, nos decían, ¿no? Eh, y pues era una complejidad innecesaria, ¿no? Eh, yo recuerdo que toda esa arquitectura que se hizo, era un proyecto gigantesco, gigantesco. Estábamos trabajando 500 personas, imagínate. Eh, se tiró a la basura Se tiró a la basura <risa> llegaron Llegó otra empresa una, Unos arquitectos de otra empresa Es ahí donde le mando saludos a Humberto este, Humberto Hernández Él fue mi mentor en esa época porque él dijo mm. Mira, no, todo esto está muy gacho eh, Y él, 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 él rediseñó La arquitectura una, De hecho hizo más bien una arquitectura implementable O sea, mm. sí y, y, pues, obviamente, este, ya después muchos de los sistemas que hicimos para esa entidad de gobierno corrieron sobre esa, sobre esa infraestructura que casi no usaba ninguna de las APIs de, de empresarios de Java. O sea, así tal cual. Sí. Eh, entonces... Eh, Sí, es curioso cómo eso es lo que eh, toda esta verbosidad, pues muchas veces también tiene que ver con, con los diseños, ¿no? Con esta sí. sobreingeniería, ¿no? Que se le pone a, sí. a, a, a lo que tú diseñas.
0: Sí, porque justo creo cuando se habla de, de patrones de diseño, ¿no? En ese, en ese libro y otros libros de Java, ¿no? Que fueron como de estos patrones de diseño, pues un buen arquitecto, aquí estoy haciendo comillas, ¿no? Un buen arquitecto, entre comillas. Era, era casi casi que el que lograba implementar más patrones de diseño en alguna aplicación, en alguna solución, ¿no? Se necesitaran o no se necesitaran, y entonces sí terminabas con algo que era extremadamente verboso, como le estábamos diciendo, que pero para sus ojos el argumento era de, pues sí, pero esto escala y es fácil de mantener, y la verdad es que no era, no era fácil de mantener cuando tenías... Tanto, tanta cantidad de piezas no o sea tanta cantidad de piezas. entre más sí. piezas tienes que, que mantener pues más difíciles mantener no es decir, más vale este tener menos piezas no pero pero era lo que lo que los catalogaba de ser muy buenos o no tan buenos no tú eras un buen arquitecto si sí podías implementar muy muchos patrones de diseño no sí tr tristemente así te lo
1: vendían o sea porque era sí. lo que te vendían este eh, si sí, todo ese catálogo de, de, de patrones, los blueprints también le llamaban, sí. ¿no? o sea, so, tienes que implementar tales blueprints en, en tu aplicación Java empresarial. Y creo que eso justo, y yo, yo te puedo asegurar que eso es parte de, de, de las razones por las cuales muchas eh, aplicaciones todavía hay gente programando o manteniendo aplicaciones de Java 1.4. Te, claro. o sea, te, te lo aseguro. <risa> eh, yo, yo muchos años, de, bueno, años después me cambié a otra, a otra, a una entidad financiera este, muy centralizada aquí en México eh, y movimos eh, todo de mainframe, ¿no? A máquinas x86, uh -huh. ¿no? O sea, con. Eh, sí. Y, 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 y estuvimos en todo eso. A mí me tocó, me acuerdo, hacer el tema eh, de, de seguridad de una infraestructura para intercambio de mensajes con el Banco Central. Eh, hace como cinco años, alguien me contactó por LinkedIn. Y me dijo, oye, estoy trabajando en este lugar, vi en el código que tú estuviste aquí, tengo una duda con esto. Uh, <risa> sí. Imagínate, imagínate, sí. o sea. Sí. Nadie así, más como, puede saber, ¿no? sí.
0: este código es solamente Dios y tú lo conocen ahora y el nuevo, ¿no? Ayúdame, por favor. Sí, <risa>
1: eh, pero eso te dice mucho de, de, de que, pues, muchas veces... Eh, pues ya es, es, es ese código que se escribió, que era útil en ese entonces, a lo mejor claro. su tiempo de vida era 10 años máximo, pero ya tenía como 12 o 15 años que me había salido de ahí y, y todavía estaba manteniéndolo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso, que estaba más o menos, o sea, no, no con tanta, estos patronitis, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? Todos estos patrones ahí, todos raros, eh, horribles que... Eh, por eso mucha gente luego a veces dice que Java es el nuevo
0: Cobol, ¿no? O sea, porque en ah, Cobol pasó sí, algo similar. fuerte, sí. Está fuerte ¿No? esa analogía. O sea... El... No, y acabas de decir, migré de, migré de mainframe a Java y ahora uh -huh. los que están ahí, yo creo que ya seguramente ese joven que te marcó, es, entre comillas, ¿no? Quiere migrarlo, ¿no? Porque dice, no, esto está difícil y es más barato, entre comillas, otra vez, este, migrarlo que actualizarlo, ¿no?
1: Sí, de, depende. El tema es, yo creo, el, igual el tiempo, igual la, la sensibilidad de los, de los managers, de los jefes, el decir, este, de, de mirar hacia el futuro y decir, ok, vamos a querer que, que esta, esto que, te, que tengamos esté vivo otros 10 años más, pues necesitas darle amor, necesitas actualizar las bibliotecas. Claro. Este, o sea, pero pues muchas veces... Tú sabes que los sprints son, son crueles y nada más te enfocas en las próximas dos semanas y dices, tenemos sí. que sacar este backlog ya, ¿no? Sí. Eh, y pasa mucho, no solo en México, o sea, porque yo también me, me, me sorprendí cuando estuve en Estados Unidos y me sorprendí muchísimo de, de, de que dije, o sea, dije, por eso me cambié de país para este, tratar de, de, no sé, de, de, de hacer pues las cosas de esto, diferentes, ¿no? ¿no? Y ahí hay, hay cosas muy similares. No digo que igual, pero sí era muy similar aunque ya tenemos sí. esta base de código, ¿no? Y, y, y se entiende, ¿no? Al final del día, el, el core del negocio es este, pues exprimir lo que tienes lo más que se pueda, ¿no? Entonces, pues también no está tan mal desde esa perspectiva, pero, pero creo que sí afecta mucho probablemente a la moral de los desarrolladores. Yo conozco a muchos desarrolladores que eran Java hace algunos años y que actualmente están haciendo, no sé, este...
0: Go, por ejemplo. Go o,
1: o Ruby on Rails o, o Elixir, ¿no? Dicen, es que... O, o incluso, ¿no? Peor aún, ¿no? Este, JavaScript ahora, ¿no? Este... Una broma. Eh, porque dicen, es que eso, eso se mueve más, ¿no? Eh, y, y fíjate que contigo quería como, como platicar un poquillo desde de, el principio de, de lo que decías, de las cosas buenas y eso de Java y también de, de, la, de las malas. Eh, algo que, que, que particularmente yo he visto en, en este ecosistema es eh, que muchas de las cosas que tú haces eh, o al menos a mí me ha tocado por, por, por lugares en los que he trabajado eh, eh, que perduran con el tiempo, ¿no? Sí. Eh, en cambio, muchas veces también hay, a lo mejor haces trabajo que dices, necesito hacer una landing page o necesito hacer este, una campaña de publicidad y pues obviamente no la vas a hacer en Java, ¿no? La vas a hacer en en PHP lo vas a hacer en, en Python o en un lenguaje que sea bastante versátil y ah, dinámico, y en el uh -huh. cual dices, voy a hacer algo que nada más va a estar usándose seis meses y luego ya se, se tira a la basura, porque claro. ese es su, su, su,
0: su ciclo de vida. ¿no? Sí.
1: Y, y eso no ocurre con Java, o sea, eh, generalmente cuando tú haces cosas con Java, o estás manteniendo algo con Java, es porque tiene, está sucediendo un negocio, una infraestructura, una plataforma... Eh, o de empresas muy grandes o de eh, organismos de gobierno también grandes, ¿no? Que, que justamente lo que ellos quieren es software aburrido, ¿no? O sea, eh, <ríe> algo que no tengas que cambiarle mucho, ¿no?
0: Sí. Ok, ok. Oye, dos, eh, tú, está, está muy buena práctica y aún me quedan varias preguntas. Quiero que me platiques tantito eh, qué es ser un Java Champion y platícame de la comunidad de Java México también. Um, ya, yeah. Es, eh, particularmente es como,
1: bueno, eh, es, es un programa que Oracle inició hace, bueno, son de hecho, son lo inició mm. hace varios años, con la idea de, de darle reconocimiento a personas dentro de la comunidad, ¿no? Que, que, mm. que apoyan o que participan mucho, ¿no? En, 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 este, moviendo a Java, ¿no? Ya sea gente que hace frameworks open source, que participa como miembros del Java Community Process este, mm. que tiene un, un blog en el cual hace artículos, ¿no? Eh, entonces es como un reconocimiento más del esfuerzo y del trabajo que tú haces
0: okay. eh,
1: fuera de tu day job, ¿no? O sea, es, mm. dices, okay, das un extra para que la comunidad, la plataforma, el lenguaje, ¿no? Este sea sea un poquito mejor. Entonces eh, en en México somos seis personas los que tenemos esa distinción. Okay. Eh, eh, hay un, ya eh, actualmente cada, ahora como Java Champion tengo como responsabilidad también, tengo la responsabilidad de nominar nuevos Java Champions mm. eh, y también tengo la responsabilidad de evaluar a los nuevos Java Champions porque hay como un conjunto de eh, hay así como un checklist, ¿no? a ver, eh, esta sí, sí, persona sí, sí. hace esto hace el otro, hace aquello entonces no es una certificación no es algo para lo cual tienes que estudiar y preparar un examen, sino es como te, te, te evalúa un grupo de, de, de en este caso de, de Java Champions, alguien manda tu, tu, tus datos, hay un sponsor de eso, o sea, alguien te dice, ay, mira, yo creo que esta persona es un candidato, y entonces como consejo, se, nos reunimos y, 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 y empezamos a evaluar. Ah, pues mira, esa persona sí cumple, sí cumple los, eh, lo, lo que se pide, que generalmente es, pues obviamente que, 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 que hagas algo por la comunidad, no o sea, este okay. Te ayuda mucho si eres este, desarrollador open source, ¿no? En, en frameworks como Spring, que eso lo hice un rato. Este, o, por ejemplo, lo a México, ¿no? Que eh, eh, soy, soy parte del, eh, pues del comité que organiza las cosas, ¿no? Ten, eh, tenemos sí. el podcast y cosas por el estilo. Eh, este, eh, y sí, no hay muchos beneficios, sinceramente. Eh, el beneficio... Se ve bonito.
0: Más Se ve bonito en el bio de, de LinkedIn,
1: Sí, lo, lo, lo interesante es que es, te digo, hay poca, pues, pocas personas, porque realmente pocas sí. personas, eh, no sé, en, 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 en PHP, pero pues a veces sí, sí hay gente como que dice, ok, yo llevo esa comunidad, como tú, ¿no? Que lleves la comunidad, pero pues hay un mariano, ¿no? Por país, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: este de, desafortunadamente es algo que, 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 que yo veo y que justamente tratamos de mover mucho en Java México, de decir, oigan, este pues. Anímense a dar pláticas, ¿no? Este, pues si alguien quiere participar en el podcast, pues órale, ¿no? Pero pues a veces ya sea la carga de trabajo o, 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 o pues muchas veces también la personalidad, ¿no? Te dicen, pues, pues no, no no, no, va conmigo eso, ¿no? Sí. Y, y, y se necesita, se necesita porque pues eh, mover comunidades es interesante porque seguramente tú lo sabes muy bien, conoces gente, y, y esas, gente, esas personas que conoces, pues siempre son un contacto para cualquier cosa. Claro. Ya sea para cambiarte de trabajo, ya sea para, pues no sé, este. Siempre tener una, una red de contactos es muy importante. Eh, entonces, es algo que yo muchas veces también les, les pues, pues comparto con la gente, ¿no? De, de, también vas a aprender, por supuesto que vas a aprender mucho, ¿no? Porque te, te expones a... a, a pues a una comunidad, ¿no? Te expones a... Pues ahora sí que si quieres eh, participar, pues también tienes que este, nutrirte para, pues para que tus participaciones claro. sean interesantes, ¿no? Eh, pero pues también hay, hay el beneficio ese de que conoces gente, o sea, yo creo que probablemente, este, pues sí, si muchos de mis trabajos han sido así como conociste a esta persona y luego te conectan con la otra y la otra y la uh -huh. otra, y es un beneficio bastante bueno. Y, y, y también a ti, te, o al menos yo lo veo así, eh, pues, de cierta manera me obliga a no fallar, ¿no? Es decir, claro. o sea, pues, tienes una reputación que cuidar, mano, ¿no? entonces, haz bien las cosas. Eh, básicamente, eso es un Java Champions, ¿no? o sea, alguien que ha demostrado que, que pues, da un extra por la comunidad, no participa, sí. colabora, y pues sí, ahí. No, no, hay, no, hay, muchos, no hay muchos más beneficios. Okay, más okay. Que,
0: pero, pero es un reconocimiento, es que, digo, de la comunidad para, para, para las personas que... Que, que contribuyen mucho, no per se, a lo, mejor, yo, a lo mejor en la mente alguien pensaría, un Java Champion es el que compitió en un, en un, en un cuadrilátero de código contra todos los llaveros <risas> del país y él ganó en 2022, ¿no? Entonces, okay, este, okay. si sabes, está, está interesante la forma y se vuelve un referente, ¿no? De, del lenguaje de la comunidad y del ecosistema que, como, como tú dices, ¿no? Que se vuelve el tema Java, que no nada más es ese lenguaje, sino un montón de cosas que que lo rodean porque, pues también con tantos años creciendo y con tantas personas programándolo, pues ha sido, eh, tiene, tiene muchísimas aristas, ¿no? Aquí estuviste mencionando un montón de cosas que, que a lo mejor jamás habíamos escuchado bastantes, entonces, pues sí, bien, bien interesante. Oye, la comunidad de a México, ¿qué tal? Este, a mi punto de vista es una de las más activas en, en el país, este, bueno, o sea, que, que a veces las comunidades nacen y mueren, ¿no? O, o, o es difícil mantenerlas, este, porque pues al final del día, yo digo que los que hacemos comunidades es un poquito por amor a, al arte, ¿no? Porque no sí. hay, no hay este una, una remuneración. Este, no, es, sí, no no Col manda un cheque de un millón de dólares al mes a, a México con hablan bien, ¿no? Entonces, este, sí. pues, pues no es, no es tan fácil, ¿no?
1: Eh, pues miren, la verdad es que. Eh, se requiere un grupo de gente, a veces como de, porque yo lo he hecho, he tratado de llevar por mi cuenta comunidades y es, es muy complicado eh, por la disponibilidad y cosas así, ¿no? Claro. Entonces parte de lo que nosotros hemos hecho es que hemos juntado un grupo consistente de, de individuos, ¿no? Que, que nos, nos interesa es como, oye, mantener la comunidad eh, viva y eh, compartir lo que, lo que, lo que sabemos pues justamente como como, como pues, pues, tratar de que la gente use mejor las cosas, ¿no? La tecnología. Eh, entonces creo que eso ha sido como, como, como el gran acierto que hemos tenido, ¿no? O sea, Lalo, este, Javier Benek, este, el Chochos, Super Search, uh -huh. este, siempre estamos ahí este, como eh, eh, pues con los diferentes proyectos que tenemos, ¿no? Entonces generalmente hacemos tres cosas. O sea, hacemos eh, un, un meetup presencial ahora que ya pudimos regresar cada dos meses es presencial uh -huh. y también cada dos meses intercalado es en línea, ¿no? Entonces siempre, uh -huh. cada mes hay un evento, ¿no? Ya sea, si te tocan el mes presencial en el Ciudad de México, pues bueno, puedes ir o también lo puedes ver en línea, ¿no? El siguiente mes va a ser a fuerza en línea, ¿no? Y okay. así nos estamos yendo, ¿no? Y el podcast que es cada mes a fuerza, ¿no? O sea, siempre okay. hay muchas noticias. Algo. Entonces, este, eso es lo que nos ha mantenido mucho y fíjate que los últimos meses hemos notado más participación de sponsors. Ahorita uh -huh. este, tenemos ya más colaboraciones con, con empresas que pues, su ánimo es, oye, pues necesitamos mover, es, este, vamos a conseguir ingenieros, ¿no? Pues sí, pues va, vente aquí, este, pues muéchate con las chelas, muéchate con las pizzas, ¿no? O, o el venio que justamente yo creo que en uno de estos días vamos a cambiar el, el, el lugar temporalmente porque eh, pues, están muy interesados una empresa del exterior a, a, a venir a México. Mm. Eh, y se necesita se necesita la colaboración de las empresas porque claro. al final del día este, si ya ponemos nosotros el tiempo sí. ya está muy complicado también poner lana no para las chelas y
0: sí, las sí. pizzas ¿no? este esta es una pregunta capciosa y no tan capciosa pero me gustaría escucharte no eh, yo la puse así ¿por qué le dirías a un recién egresado eh, que apueste su carrera al camino de Java Hoy en 2023, ¿no? A lo mejor yo que, yo que salí en el 2006, eh, Java era, era la mejor opción, ¿no? Pero hoy 2023 claro. con tantas apuestas, con tanto ruido, incluso en redes sociales, con JavaScript en el, en el número uno, ¿por qué le dirías a alguien que le entrara a Java tú, Domínguez? Eh, mira,
1: lo, lo que sí veo... Mmm, no, no puedes no puedes al menos en este momento en el cual se encuentra en la industria como apostar por una sola tecnología,
0: okay. ¿no?
1: Este, yo, yo soy muy conocido obviamente por, por el tema de Java y he trabajado muchos años en Java, pero también, digamos, los de ocho años para acá me he metido muchísimo al tema de infraestructura, ¿no? O sea, mm. eh, contenedores, Kubernetes, este, muchas de las prácticas de DevOps. Entonces, compagino mi carrera, ¿no? Eh, entre, entre esos dos mundos, ¿no? El tema del desarrollo pero también cómo operas ese, ese, ese software, ¿no? Okay. Entonces, sí veo todavía... ¿Hay mercado para Java? Por supuesto que lo hay. A mí me, me llama mucho la atención, sobre todo la, la cadencia y la velocidad de los nuevos releases, las nuevas mejoras. O sea, Java 21 con, con Loom, con, son los Virtual Threads. O sea, eh, o sea se, se, va, se va a revolucionar muy, muy, muy cabrón cómo se hace concurrencia y paralelismo en Java. O sea, si, si ya lo hace bien, pero es ineficiente porque actualmente en Java requieres un mega por cada un mega de memoria por claro. cada thread que tú creas. Mm. Ahora con Loom puedes crear cientos de miles de threads sin, sin tener esa restricción de memoria. Mm. Entonces eh, eso hay una implicación muy cabrona porque el API, además, que hicieron es compatible con el código que se escribe ahora. Entonces, mm -hmm. moverte a esto va a ser muy bueno eso me emociona mucho, hay muchas más mejoras eh, que vienen en la plataforma en los próximos años que lo que van a hacer es justamente este, eh, eh, renovar mucho ¿no? lo, lo, lo que tenemos o lo que conocemos ahora como, como, como Java y también pues, hay un montón de código legacy que, que a lo mejor es algo que, que se tiene que hacer que si yo fuera desarrollador saliendo, como tú lo dices ahora, me tocaría hacer y estaría bueno para curtirme pero no me veo haciendo eso muchos años en, en, en mi carrera, ¿no? Entonces, sí te va claro. a servir eh, algo que yo le agradezco mucho de, de haberme, eh, de ser, desarrollado, eh, por haberme desarrollado mi carrera en Java, pues ha sido como la naturaleza de los proyectos en los que he trabajado, ¿no? O sea, este, estos proyectos que te decía de gobierno, pues eran proyectos que eh, eh, por la entidad de gobierno en la cual trabajábamos, o sea, impactaban eh, una gran cantidad de la población después el tema financiero también o sea le impactaban eh, pues, todo el banco sí. central y, y eso me, me, te, te forja no entonces eh, es algo que me gusta mucho en el ecosistema ya de las cosas que haces debido a que justamente son empresas muy grandes organismos de gobierno muy grandes te van a poner o te van a exponer a problemas bien complicados no mm -hmm. de escalabilidad no este eh, y, y eso creo que se sí vale la pena, porque a mí eso fue una escuela, mis primeros tres trabajos que tuve así, o sea, fueron una escuela que, que agradezco mucho haber trabajado en, en, en el tema de finanzas de banca, porque actualmente, eh, bueno, que estoy en cripto ahora, este, hay muchas relaciones con esa industria, ¿no? Este, claro. El tema de la escalabilidad también es muy importante. Entonces, sí, yo recomendaría, pero tampoco lo haría así como, vas a ser llavero toda tu vida, ¿no? O sea, Hazlo, pruébalo, ¿no? Y compagínalo con otros lenguajes. Creo que muchas veces, como utilizar tu lenguaje de programación y, y, y tratar de aprender en tu tiempo libre otro, o hacer side projects, también es muy importante porque pues, te van, te van sacando de tu de, 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 de cómo tradicionalmente desarrollas, ¿no? Entonces, eso es lo que probablemente, o yo haría, o yo, o, o yo, le, haría, o yo le diría a un recién egresado, mi, mi sobrino está estudiando... Eh, uno de mis sobrinos está estudiando lo mismo y justamente ya hace los últimos años y es lo que le digo. Pues, sí, o sea, no está mal, pero usted pues, en mente Rust O sea, Go, sí, está bien, pero creo que Rust es un lenguaje todavía, más, a mí particularmente me parece mucho más interesante
0: excelente, excelente, pues pasemos a, a conclusiones, ¿alguna alguna otra conclusión o, o nos quedamos con esa que creo que a mí personalmente me pareció buena también? ¿eh?
1: Sí, el, el tema, creo que digo, para complementar el tema de y te lo digo por experiencia propia, el tema como de meterte a, ok, ya tengo mis aplicaciones, ¿ahora cómo corren? O sea, el tema de infraestructura sí. también es muy importante, muy importante. Entonces, ahorita pues está de moda Kubernetes y containers y todo ese rollo, pues, pues dale, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que todavía va a estar ahí unos años, sí. eh, pero entender, eh, pues sí, ese, ese tema de, de, de cómo funciona la, la nube y, y, y qué hacer y qué no hacer, está, está interesante. Entonces, creo que no nada más dale al código, ¿no? Sino también cómo se ejecuta este código, ¿no? Cómo lo monitoreas, ¿no? Que hay un uh -huh. tema de, una práctica de voz muy interesante que es observability pues métete a, a, a entender qué es observability, qué tools hay, qué, qué, qué tools existen este, y cómo, cómo operas sistemas, ¿no? Creo que también es muy importante no nada más escribirlos y dejar que alguien más se haga cargo, ¿no? Sino también cómo operas esos sistemas. Creo que eso es también algo que particularmente yo, sí. yo, yo recomendaría.
0: Y a lo mejor Java, en ese sentido, es uno de los lenguajes más observables, monitoreables, etcétera, ¿no? Que, porque tiene toda esta estructura... De años, sí. ¿no? Y que es, este sí. es, es no sé, incluso más, no sé, me parece una, una excelente opción en ese tipo de, de aplicaciones incluso, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Así es, es. Excelente, Domingo. Pues vámonos a Tech Twitter, que como te platicaba al principio era de traer un tweet y, y platicarlo. Eh, me empiezo yo, yo traigo uno de Pedro Galván Condo, Este él es, él, él es de Software Group, ha estado aquí en este podcast. Y habla de el programa Microsoft Airband, ¿no? Dice, cuyo propósito es mejorar la conectividad para reducir la brecha digital en comunidades rurales, ya conocer nuevas alianzas en Latinoamérica y África para brindar internet de banda ancha a comunidades rurales. La verdad es que es un programa que yo no conocía, Digo, gracias a, a Pedro y este tweet me, me enteré que, que existía, y es un programa de Microsoft en el cual pues hacen alianzas con distintas organizaciones en distintos países, especialmente África, y ahora ya empiezan a llegar mucho más América Latina, en el sentido de aliarse con empresas de telecomunicaciones, primero que nada, para que coloquen infraestructura en áreas rurales y luego con organizaciones civiles, pues como para que lleguen los equipos, pues nada, para que más personas usen Windows, este, na, este, pero pues con el objetivo, ¿no? De el, el Internet pues abre un montón de, de brechas este, de conocimiento y la verdad es que está padre, ¿no? Llega mucho más a, a América Latina a las áreas rurales, incluso platican de algunos lugares de México y de, y de los retos que tiene también. Entonces, pues les dejo el tweet aquí en, en las notas del podcast para que un poquito más, más el programa. Y pues bueno, no todo, no todo es este, es, no todo es SpaceX y, y sus satélites este, de Internet. También, también hay internet ahí de microondas y bandas de televisión muertas, etcétera, que pueden ser bastante accesibles en distintas áreas rurales, ¿no? Sí, está interesante, buena, buena iniciativa. Sí. Aquí veo varios países,
1: sí, o sea, siempre la brecha digital está, está cabrona y creo que cualquier intento por reducirla claro. es, es, es interesante, entonces, pero sí, en, en México tenemos una brecha digital también bastante Enorme. grande, ¿no? Creo que, que como el 35, 40% tenemos acceso a internet o, sí. o menos, creo,
0: ¿no? Sí, ya como el 35% y yo me acuerdo que cuando recién empecé esto, solamente el 10%, entonces digo, ahí va creciendo, este se me decía, hace sí, aquella vez que era el 10% me dicen, es que ustedes en México son, el 10% es muchísimo, son 20 millones de personas, y yo, pues sí, pero también es nada, ¿no? O sea, es el equivalente a mejor de España, pero pues, pero, pero es, es muy poquito, sí. ¿no? Y ahorita ya que vamos en el 30, 30 y tantos por ciento, pues ahí vamos, ¿no? Y tú, Domingo, trajiste un tweet mío que dice, se cayeron sí. las páginas <ríe> del gobierno de México porque están hechas con Java. Ah, no, ¿verdad? Este, platícame <ríe> por qué lo elegiste, Domingo
1: sinceramente no, no, no había pensado en uno, pero estaba viendo
0: eh, porque sí. justo
1: me, me habías mandado el DM y, y fue más o menos por esas fechas, sí. y ¿esto cuándo fue? a ver, deja de recuerdo porque había, que hay algo se había caído
0: algo, sí ah, creo que fue por el tema del Time Zone sí, 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 creo que
1: fue por el tema del Time Zone sí, sí. Este, y, y, y es curioso es, sí, 4 sí. de mayo del 2023, sí, fue por ahí, ¿no? el cambio sí, de horario, ¿no? sí, sí, sí este, si, nosotros, por ejemplo, bueno... Me, Platícanos me del Time
0: porque, Zone. ¿Eh? Platícanos del Time Zone drama, ¿eh? Que hubo?
1: Sí, bueno, pues es que ya ves que estos cambios que meten nuestra 4T así sin pensar. <risa> o sea, una, una... Pues ahora sí que una consecuencia de haber tomado esa decisión así nomás de quitar el horario de verano sí. con muy poco tiempo
0: sí.
1: tuvo un impacto fuerte porque hay mucha tecnología, ¿no? O sea esta esta base de datos de time zones, ¿no? En donde justamente que es lo que ocupan las computadoras para pues decirte esta hora, ¿no? En, en, en este tiempo, ¿no? En ese momento. Sí. Eh, y creo que los más afectados justamente fueron versiones muy viejas de Java, porque Java justamente, ¿no? También tiene su 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 su, base. su basecita de time zones, este, para justamente poder calcular, ¿no? En dónde estás en el momento. Y, y sí creo que incluso si no recuerdo mal, creo que hasta algunos uh, sitios de gobierno los tuvieron abajo un rato porque sí. pues, todos los trámites creo que estaban atrasados una hora, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, eso está, está complicado. Entonces, este, sí, me pareció interesante eso y creo que eso de... es parte de lo que hablábamos al principio del tema de, pues, eh, de la falta de mantenimiento, ¿no? O sea, eh, a nosotros nos pegó muy poco porque, bueno, estamos corriendo. Eh, siempre las últimas versiones de Java, mm. eh, pero no todo mundo tiene esa posibilidad. Y sí nos afectó en un, en un servicio particular, eh, eh, y pues bueno, se tuvo que hacer una actualización. Se dieron cuenta tiempo después, ¿no? Como, bueno, en el día, ¿no? Cuando empezaron a ver que sí, ciertas sí. transacciones no estaban <ríe> llegando con una hora de diferencia. Eh, pero sí, creo que es, es muy importante como... Por eso me llamó la atención. Porque este no. independientemente de Java, también imagínate todos sus sistemas operativos, o sea, todo lo que tienen debajo,
0: sí. que pues, no lo tocan, ¿no? Sí. Yo creo que ellos no, no se dieron cuenta todo el trabajo que nos dieron. Y, y la verdad es que como que por ahí fue, fue fue una broma, ¿no? Porque al final del día, como lo platicaba por ahí, y, y, y lo traje a colación un poco, porque cuando surgió el tema de, de la vacuna del COVID, ¿no? Que, que dijo el gobierno, este hay que registrarse para la vacuna del COVID, pues luego, luego, la gente se volcó a la aplicación de la vacuna del COVID, la cual estaba hecha con PHP, ¿no? Y por ahí alguien salió a decir que, pues, la, la, la página era una basura la aplicación porque cómo el gobierno la había hecho con PHP, ¿no? Entonces, es, alguien incluso hizo un análisis ahí, este por ahí un influencer slash de política este de cómo, cómo había sido una pésima decisión. Y, pues, nada, o sea, yo creo que no hay lenguaje aquí que esté, pues, que esté ausente, ¿no?, del, del hate. Especialmente creo que últimamente le ha tocado un poquito a Java, eh, pero bueno, ¿no? y, y gobierno la verdad es que lo usa mucho. no Creo que lo que dijiste es algo que me parece interesante. no nos, Algo de lo padre de Java es de que está en muchísimas aplicaciones que son muy importantes. no O sea, le hace gobierno, le hace banca, ¿no? entonces este pues no es... No es este, como, como dijiste también por ahí, código es código aburrido, pero es código que, aburrido que está hecho para... Está planeado para durar mucho tiempo, ¿no? Y, y, y requiere uh -huh. mantenimiento. Y a veces cuando decimos mantenimiento suena algo feo. Mantenimiento a veces suena como, ay, oh, le tengo que ir a dar mantenimiento. Pero no, pues también mantenimiento a veces es, es este a, el, el sueño de muchos desarrolladores, que es tirar y volverlo a construir a como él se lo imaginó, ¿no? Entonces es este... Muchas veces el mantenimiento no significa nada más así darle update y ver que en otro no y listo, ¿no? Eh, sino muchas veces es refactorizar, rehacer, dif, 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 definir distinto, ajustar a nuevas necesidades, ¿no? Este, eh, dejarlo, dejarlo para, pues para otros años, ¿no? Porque al final del día no hay, por más planeación y más arquitectura que hagamos, no podemos predecir todas las posibles situaciones que pueden escalar en la vida eh, por siempre, para siempre este Entonces, pues, a, a veces suena feo mantenimiento, pero la verdad es que a mí, a mí me parece también personalmente que es padre construir, pero también es padre cuando te toca que tienes que, que refactorizar algo grande y que lo tienes que hacer este, pues en pasos o bien a la primera, ¿no?
1: No, y luego toda la gente que, que usa eso, que les le estás dando mantenimiento, claro. ¿no? Sí. entonces Si les arreglas un problema, a veces es, eh, pues, no sé, puedes afectar o beneficiar a múltiples personas, ¿no? Entonces también creo que es algo que, que a veces en nuestra industria lo, no, no, lo, no lo vemos. O sea, sí. como que a veces nos enfocamos a ah, que los patrones, ¿no? Y que el framework de moda, sí. ¿no? Y cosas por el estilo. Pero al final del día, lo que haces, pues está impactando a gente, ¿no? Uh -huh. De forma positiva, de forma negativa. Eh, no solo a tus... O sea, si tú ofreces un servicio, a, 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 yes, eh, va a haber gente que sí, a lo mejor tu código va a generar dinero, pero también le está dando un beneficio a otras personas, ¿no? Entonces cuando, eh, pues sí, yo creo que no deberíamos dejar de pensar en, 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 en que el mantenimiento que hacemos pues le está, le está impactando pues a mucha gente, ¿no? Y eso es, eso es importante y es necesario, ¿no? Sí. Entonces pues, pues sí, véanlo de esa forma, ¿no? Así de qué aburrido, pero es necesario, se tiene que hacer. Sí.
0: Es bueno. Sí. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a ti, Domingo, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. ¿Cómo pueden saber más de ti, tus redes sociales, lo que tú gustes?
1: Agradecerles por, por su tiempo. Espero que hayan llegado hasta esta parte de la conversación. Entonces, eh, gracias a ti por, por invitarme. Eh, eh, es, si, si me quieren seguir en redes sociales, estoy en, en todos lados como Domix, que es como como mi me como bautizó mi abuela. Entonces, <risa> este, pues sí, casi en todas las redes sociales estoy así. Eh, en Java México, ahí participo mucho, entonces, eh, pues, pues, bueno, ahí, ahí, ahí me pueden encontrar. Y pues agradecerte nuevamente por, por el tiempo y todo. Y pues ojalá, este, quien, quien le tenga todavía hate a Java, pues sería interesante ver cuál es la, no? la, la, la razón del hate, ¿no? Y ver, oye, pues, pues platicamos, ¿no? Oye, pues a lo mejor no te gustó que tenías que escribir mucho código, pero, pero ¿qué crees? Mira, se puede hacer programación funcional en Java. Yo, soy, mm. yo hago muchísima programación funcional en Java este que, y más que funcionar es declarativo no para justamente no sí. hacer tanta verbosidad que se puede, se puede entonces a lo mejor nada más es eh, pensar eh, o usar el lenguaje de otra forma se puede hacer, no hay una única forma de usar Java entonces, pues bueno, ahí quedo, quedo a la escucha si alguien quiere, quiere platicar un rato y, y pues bueno Excelente,
0: gracias. excelente, no, de hecho yo sentí que que la verdad es que mientras platicábamos tenía muchísimas otras cosas que preguntar, ¿no? Este, este episodio ya se, hizo, ya se hizo extenso, ¿no? Por ahí me quedé con ganas de mejor incluso platicar el tema de Oracle versus Google y un montón de temas que, que ha traído Java ahí con los años. Y a lo mejor hacemos otro episodio después, domingo, si tú te animas. Pero bueno, aquí están los links de domingo aquí este para que lo sigan y de la comunidad de Java México y en las notas del, del, del programa. Este, yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales y en, en Twitter e Instagram principalmente, nos encuentran como chilemolitech. en TikTok subo pedacitos de este podcast también en mi TikTok personal, Mariano Rentería, también me encuentran en Twitter como Mariano Rentería y en YouTube también subo la versión completa en video de este programa un poquito después como en el canal de Mariano Rentería, pero bueno no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos y si no les gusta recomiéndenlo a sus trolls más cercanos